0: Es el momento de preguntar y repreguntar. Entrevista en Crónica Anunciada. Y nos vamos rápidamente a hacer la primera entrevista de la jornada porque tenemos en línea al dirigente social de la economía popular. Hablamos de Juan Grabois, que tiene la amabilidad de atendernos. Juan, buenos días. Rocío Criado y Paula Sabates, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué?
1: ¿Qué tal, Rocío?
0: Los todo bien, bueno, muchas gracias por atendernos, Juan. Obviamente sí. la primera pregunta tiene que ver con la situación eh, que se está viviendo en los distintos barrios. Venimos siguiendo de cerca en el programa que obviamente eh, hacer la cuarentena con privilegios y hacerla sin privilegios no es lo mismo. ¿Cómo lo estás viendo vos?
1: Bueno, es así. Es muy importante que, que se entienda que no todo el mundo tiene la posibilidad de vivir en un lugar donde la familia tiene cuartos separados, donde hay agua potable, donde hay que se toca su montón y se prende la luz. Eh, que si tenés pibes, tienen internet de banda ancha para jugar y ese tipo de cosas. Que hay un montón de gente que, que viven en cuartitos chicos, que por ahí no tiene divisiones en la casa, que viven varias generaciones en, en la misma casa y que su casa es el barrio, ¿no? entonces se le dificulta mucho cumplir la, la cuarentena y después sobre eso además, el problema de, de la alimentación que ya venía de antes, digamos, pues piensa que el gobierno de Alberto Fernández se asume con el 35.5% por eso se según el index yo creo que era bastante más. Y después pasa esto, que yo la verdad es que creo que hoy estamos entre el 45 y el 50% de pobreza, porque le pega sobre todo a los sectores que viven al día, que se ganan el mango en las actividades que nosotros denominamos de economía popular, vendedores ambulantes, cartoneros, gente que trabaja en pequeñas unidades productivas o que vive el día a día, ¿no? que se la rebusca con, con distintos trabajos en la construcción pintura, en fin, todas estas actividades por cuenta propia, y entonces está siendo muy difícil, nosotros estamos, evaluamos en las organizaciones como muy positivas las medidas del gobierno menos macro, digamos, ¿no? Las medidas sanitarias, las medidas económicas, eh, creemos que están en el en la dirección correcta, después también en lo más chico, en lo cotidiano, como había tanta miseria estructural que ahora aflora, bueno, hay un montón de problemas, ¿no? Uh -huh. Problemas eh, desde que, qué sé yo, una cosa para contarla que, que pasó en estos días es que empezaron a aparecer algunos casos positivos en los barrios, ¿no? Uh -huh. En el barrio de las Flores de Vicente López y en la Cava de San Isidro aparecieron casos positivos y eh, no hay claridad sobre qué tiene que hacer la familia que, de esa, de esa persona, ni siquiera hay mucha claridad sobre lo que tiene que ser la persona. En el caso de Vicente López es una persona joven, que no tiene, que tiene un positivo sin sin, sin gravedad, pero eh, le dijeron que se quede en su casa y no la puede visitar más nadie, ni del municipio, ni nada por el estilo, entonces la familia no sabe cómo cuidarse dentro de la casa no está claro cómo van a recibir los alimentos no está claro si la familia tiene que quedar en cuarentena o no tiene que quedar en cuarentena bueno hay un montón de problemas que eh, y de cosas específicas donde evidentemente no hay un abordaje muy claro de lo que hay que hacer y tampoco hay gente ocupándose de eso no uh -huh. porque prima la mentalidad más de clase media de que de que para todo el mundo es igual aislarse y tiene las mismas
0: posibilidades Claro, y en este sentido, Juan, hay mucha incertidumbre en relación a cómo va a seguir esto. Eh, realmente hay decisiones que se van tomando día a día y uno no puede prever cuánto puede llegar a durar eh, la cuarentena. Y obviamente, me imagino que en los barrios, eso es un tema a evaluar de forma urgente. ¿Se está trabajando con el gobierno también en pos de prever qué pasa o qué pasaría si esta cuarentena se termina extendiendo mucho tiempo más? Porque uno automáticamente piensa cuánta resistencia puede haber esta situación
1: mira lo que vos decís esto de la incertidumbre y la falta de certezas creo que son a las características del momento o sea si hay que definir el momento histórico de alguna manera me parece que es una palabra adecuada la incertidumbre entonces no digamos no le podemos exigir al gobierno que nos dé certezas que el gobierno no tiene entonces vamos evaluando el día a día por ahora nuestra obsesión es que no falte la comida. Entonces el 80% de nuestras discusiones, conversaciones, como se quiera llamar con el gobierno, es que la comida esté en tiempo, forma y cantidad suficiente para abastecer por lo menos a los 10.000 comedores comunitarios que hay en todo el país de las organizaciones y también pedirles que en, algunos, en algunas provincias, como en la provincia de Buenos Aires, las escuelas eh, abran las cocinas, que tienen muy buena infraestructura para, para cocinar las viandas, porque los bolsones de mercadería que reparten en las escuelas, eh, cada 15 días, la verdad es que no alcanzan para nada. Digamos, ¿no? la, la mercadería, cuando vos la repartís en bolsones, te dura un cuarto de lo que dura si la cocinas entonces eh, hay un tema ahí de ajustar los mecanismos de lo alimentario porque si esto sigue va a haber que alimentar entre 2 y 3 millones de personas. O entre 2 y 3 millones de personas que van a necesitar asistencia alimentaria que es por lo menos una comida diaria que le garanticemos porque no van a tener mercadería para cocinar y en algunos casos ni siquiera van a tener las garrafas, digamos, ¿no? Si esto se extiende... Eh, 15, 20 días más, esa va a ser la situación. ¿no? Yo calculo que ya tenemos un millón de personas, por lo menos de los comedores, de las organizaciones populares y, y del equipo de sacerdotes para la de Emergencia, los curas villeros, que son digamos, los dos sectores que estamos articulando más, más fuerte con el tema alimentario. Eh, tenemos alrededor de un millón de personas, que se duplicó o triplicó de lo que había antes, más triplicó que duplicó, y que yo estimo que eh, se va a volver a duplicar. En, en una semana, una semana y media, si eh, la situación de la cuarentena sigue igual y no empieza la gente a poder ganarse el mango, ¿no?
0: Juan, ¿cómo estás? Buen día, Paula Sabatés, te saluda. Pensaba, bueno, ustedes lanzaron la, la UTEP hace pocos meses, la verdad, antes de que termine el año, diría ahora con el diario de lunes, quizás en el momento justo o justo a tiempo. Eh, quería preguntarte en esta situación que describís tan claramente, ¿qué herramientas puede propiciar eso? ¿La estructura sindical o esa estructura que crearon entre todas las organizaciones? ¿De qué manera puede ayudar a contener o por qué es importante que exista en un contexto como este?
1: Mira, la, la red comunitaria que existe en la Argentina no existe en ningún lado de, de América Latina. Es una de las cosas que marca la diferencia de, de, de por qué estamos un poquito menos peor que el resto de los países y lo que logramos en esta en esta ocasión fue poder tener un un mando único unificado de la coordinación de esos diez mil comedores comunitarios que te estoy diciendo que le dan de morfar a un millón de personas, ¿no? Eh, desde luego la UTEP no nos fundó ni tiene como objetivo dar comida nosotros queremos que los trabajadores de estos 7, 8 millones que aparecen ahora y que por primera vez aparecen en las estadísticas a partir del tema de la IFE que demostró que no eran 3 o 4 millones sino mucho más gente que que vive al día algunos que son de sectores medios pero muchos que son pobres y que no recibe ningún beneficio bueno nosotros queremos que esos trabajadores tengan tengan derechos queremos que, que el salario social complementario sea universal es decir que todas las personas eh, mayores de 18 años que no re reciben ningún beneficio previsional ni nada por el estilo tengan su salario social y que tengan la posibilidad de tener derechos por el trabajo que realizan eh, pero ahora lo que la, 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 la ventaja que nos da es que vamos articularlo al inventario y algunas acciones en el territorio que ya que empiezan a ser necesarias, digamos, ¿no? Como, a ver, alimentar, cuidar a, a, a los viejitos sobre todo, es decir, estamos trabajando una campaña fuerte para que eh, si al abuelo le falta un cuarto, tratar de construirle el cuarto, eh, tratar de que los los parientes y los chicos tengan el mínimo contacto posible y que se cumplan algunas medidas de distanciamiento social. Bueno, eso se hace uno a uno, porque no va a salir en la televisión ningún político, ni el presidente, ni nadie a decir, bueno, mire, usted si vive hacinado con 11 personas en una habitación, se tiene que manejar de esta manera. Bueno, a nadie le gusta conocer que en el país hay tantas familias que viven así. Entonces eso es algo que lo tenemos que hacer. Nosotros, desde la cultura popular, desde la realidad de los barrios y tener el nivel de organización y de unidad que tenemos hoy eh, es fundamental y va a ser fundamental para las semanas que vengan que, que van a ser muy duras. ¿no?
0: Y en este escenario, automáticamente uno piensa... ¿De dónde se sacan los recursos para poder afrontar todo lo que se viene y poder obviamente destinarlo a los sectores que más lo necesitan? ¿Se habla en el Congreso de la posibilidad de llevar adelante este impuesto a las riquezas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Te parece que es un camino para poder obtener más recursos?
1: Yo creo que sí. Creo que hay dos temas fundamentales el, el, que van a definir un poco el futuro del país en, en la etapa de reconstrucción, si se quiere poner un nombre, a a la tierra doblemente arrasada que va a quedar después del coronavirus. ¿No? Estuvimos a Macri y después del coronavirus, bueno, hay que reconstruir. Uno es eh, la matriz fiscal, es decir, yo estoy absolutamente de acuerdo con ese impuesto y con cualquier impuesto sobre el patrimonio, que es lo que en los países dependientes subdesarrollados como el nuestro, hay muy poco... De hecho, la Argentina es el 0.3% del PBI uh -huh. eh, y en Francia o Canadá es el 4%, ¿no? lo que representan los impuestos al patrimonio, a la riqueza, en, en la masa impositiva. Y eso es así porque la élite económica eh, y, y la élite política son básicamente lo mismo y, eh, y, y, y la élite económica es muy grosera, muy grosera en su, sostener sus privilegios entonces no se ha grabado el patrimonio, eh, en, por lo menos en una medida similar a lo que se hace en otros países. Así que el impuesto sobre los grandes patrimonios, sobre estas riquezas superiores a esta, no sé, 50 millones de dólares, 100 millones de dólares, me parece, me parece muy bien, y todos los impuestos que vayan sobre los patrimonios grandes eh, son impuestos progresivos, a diferencia de los que van sobre el consumo, que los pagan más pobres de los pobres cuando va a comprar un taller de leche, o, no sé, con ¿no? Entonces eso me parece bien, y el otro tema es que yo escuchaba recién a, al ministro de Economía eh, que hablaba de BlackRock particularmente, de lo que le planteaba, bueno, esos son monstruos, uh -huh. son parte de, de lo que se tiene que ir con el coronavirus. Entonces yo espero que, que nuestro gobierno se ponga muy firme con eso y que no les pague nada, por lo menos hasta que la Argentina salga del pozo, y también entender de que el mundo cambió y ya no van a tener el mismo poder que antes para subordinar a los estados, porque hoy cualquier hijo de vecino tiene conciencia de que el mercado no te resuelve los problemas, que el capital financiero no fabrica barbijos, y que si no está el estado y la comunidad organizada para resolver las cosas, no morimos todos. Entonces yo creo que hay una, una nueva oportunidad para sacarnos de encima eh, esta carga insoportable de, de la deuda porque estos fondos de inversión y el fondo monetario internacional también fueron fueron cómplices de una estafa, no es que fueron acreedores de una deuda legítima. y Entonces ahí me parece que cambiar la matriz fiscal y no ceder en la cuestión de negociación de deuda son dos temas clave, y la verdad es que confío que el gobierno va a ser va a ser lo mejor posible espero que no se, el otro día escuchaba, creo que Alberto dijo que bueno que con Cristalina el fondo había cambiado espero que no, no entre en esa sintonía porque eso es mentira digamos, esta frase ya la escuchamos con la eh, uh -huh. los directores del fondo son empleados, y a veces ponen uno con rostro humano, a veces ponen uno con una más fea pero en definitiva detrás de eso Está el poder económico, son activos del tesoro norteamericano y los países más poderosos, y lo que hay que hacer es hacerles entender que hay países como el nuestro que tienen que garantizar otras prioridades y que no van a pagar nada de eso a costa de que la gente sufra y, y muera de hambre, y mucho menos con la ilegitimidad de origen que, que tiene la deuda contraída durante el, el gobierno de Maestro.
0: Grabo y te hago la última cortita y te agradezco mucho por el tiempo. Eh, te quería consultar en relación a las compras con sobreprecios que llevó adelante el Ministerio de Desarrollo Social, eh, que en su momento fuiste muy crítico con relación a lo que había sucedido. Esas compras siguieron de baja, todavía se está a la espera. Eh, esta semana, por lo menos desde el Ministerio, informaron que se va a hacer un nuevo llamado y se está planteando la posibilidad de cambiar justamente eh, los procedimientos para que sean más transparentes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Te parece que esto se va a poder implementar? Porque obviamente, detrás hay empresas con muchos intereses.
1: Es muy fácil de implementar, uh -huh. es muy fácil. Estos son curros estructurales que vienen hace muchísimos años y empresas que adornan al que se quiera dejar adornar. Entonces, resolver el procedimiento de compra en una situación de emergencia no hay que ser ingeniero de mundo Es decir, comprar por debajo de los precios de mayoristas y comprar a los productores que tienen capacidad de abastecimiento y después se pueden hacer un montón de cosas con, con pulsas compra directa concursos a nadie ninguna persona de buena voluntad en esta sociedad le preocupa demasiado la letra chica del procedimiento en la medida que no 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 nadie afane y para comprobar eso lo único es que está en el sentido común es decir si el arroz vale 50 pesos en un supermercado el lo tiene que comprar al menos de 40 entonces, si eso se puede, yo hablé con los sectores de la industria que me pueden quedar más simpáticos menos simpáticos, pero bueno, yo sé que el aceite lo maneja fundamentalmente Pérez con pan, yo sé que el azúcar la maneja fundamentalmente Ledema eh, y así te puedo decir, seguir con, los, con los demás productos. Hablé con la cámara Rosera hablé con tres o cuatro de los principales fabricantes de, de fideos, entonces, eh, y todos tienen spot, y todos pueden abastecer entonces... ...si los más grandes tienen esto que pueden hacer esto... ...también habrá algunos más chicos... ...hay que armar estos pools de, de, de venta... a ...un precio que... ...públicamente se diga... ...miren, llegamos a un acuerdo y se compra tal precio... Que está por debajo del precio mayorista... ¿Sacabó? nadie se va a quejar... ...nadie se va a enojar... ...a lo sumo saldrá... ...no sé, Patricia Urrich o algún... ...hijo de su madre que... ...que quiere poner palos en la rueda... Pero, ...pero el pueblo nuestro es sabio... ...y cuando ve que se están haciendo bien las cosas... ...y se hacen con buena leche... Eh, no se va a preocupar si se si hizo la licitación que tarda seis meses y que está inventada para, para currar, digamos. no Entonces yo creo que se puede resolver muy fácil, muy rápido, y así como es responsabilidad del Estado que nadie robe, también es responsabilidad que las cosas no falten. Que no se puede usar como excusa para que las cosas falten eh, esa idea del robo, pero hace ¿no? Eh, bueno, valía eh, el, el triple, pero los fideos... Ah, primero, no estaban los fideos. Y segundo, que no se uh -huh. puede... ¿Sabes que Cuando vos hagas el triple, además de estar currando y cagando al Estado y haciendo una falta de ética, quiere decir que estás comprando un tercio. Es decir, que mis compañeros, en vez de tener tres paquetes de fideos, van a tener uno. Uh -huh. Que los pobres, en vez de tener tres paquetes de fideos, van a tener uno. Van a tener uno porque alguien, por negligencia, por complicidad, hizo las cosas mal. Y, y la verdad yo estoy contento con la reacción... Del gobierno de sacarlos, eso forzó también a que la reta tenga que echar a la gente que pagó el mil pesos un barbijo. Sí. Yo creo que nos sube la vara en términos de, de, de honestidad, de transparencia, y eso es muy necesario siempre, pero es muy necesario en situaciones como esta, porque si la gente ve que en la política están aprovechando de la situación para estafar. Eh, el, el estado pierde, pierde autoridad y si el estado pierde autoridad eh, esto es un caos.
0: Juan Grabois, muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor. Augusto. Un beso grande. Pasaba el dirigente social y referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular acá en el Aire de Futuroc.